0: puntata di il cinema in podcast oggi come nella scorsa puntata ovviamente siamo in collegamento io in realtà sono qui dallo studio Alessandro Boccolini ma sono in collegamento con Matteo e Pietro e recensiremo, speriamo che la qualità sia un po' migliorata rispetto alla scorsa volta recensiremo oggi ben due serie tv che abbiamo trovato cioè sono uscite su Netflix, sulla piattaforma Netflix sì ne stiamo facendo piuttosto diciamo abbastanza di queste serie di Netflix ma più che altro perché è una tra le piattaforme più usate per lo streaming di contenuti cinematografici quindi ecco, è anche abbastanza accessibile a tutti almeno ci potrete seguire più piacevolmente anche comunque, allora oggi accenseremo in, in primo luogo I'm not okay with this poi passeremo a eh, The End of the Fucking World perché proprio questi due insieme? allora perché sono stati girati dallo stesso regista Jonathan and, and Whistle e ci, ci piacevano entrambi quindi almeno diciamo, se devo dare una mia preferenza privilegio ovviamente di più eh, The End of of the Fucking World ed è proprio questo il motivo per cui l'ho portato assieme all'altro perché appunto eh, ecco non è proprio di recentissima uscita infatti è uscito all'ultima stagione mi sembra nel novembre 2019, sì 2014, (ride) novembre 2019 e però ci tenevo a portarla perché è recitata da uno dei miei attori più, più favoriti ecco. Che è, è Alex Lothar, però di questo parleremo dopo. Allora, iniziamo con I'm Not Okay with this. Praticamente la trama di, questo, di questa miniserie alla fine, perché è veramente una miniserie, sono solamente sette puntate da 20 minuti l'una. È questa ragazza che si chiama Sidney Novak. Che viene, diciamo, è un po' strana, ha un superpotere, tra virgolette, non è, non è una serie eh, super naturale è semplicemente c'è questa, naturale. questa piccola iniezione di paranormale però non è niente di che questa ragazza che è un po' strana un po' esclusa come dicevi te Pietro no? la classica serie eh... la classica serie
1: Ragazzi adolescenziali che si pensano trasgressive, che pensano che sono diverse, non sono come tutte le altre, quindi sono emo, sono edgy, no? non so, <ride> so i grandi termini. In questo sì,
0: caso, sì, esatto, un po' così.
1: Però mi sa molto, tipo, come potrebbe essere un quella di 13 cassette,
0: come si chiamava? Oddio, ah, 13, 13 è proprio 13,
1: oppure queste, comunque, le sorelle loro.
0: Tutto è ambientato ovviamente nei licei americani. Scolastico, cioè, scolastico. Che location migliore c'è dei licei americani? Utilizzata. Comunque, secondo me, adesso, vabbè, no, niente, niente. Eh. No, volevo solamente dire che tra tutte le volte che fanno serie o film sì. dentro i licei americani sì. sta a vedere che ne hanno costruite veramente alcune apposta per essere usate come sì. luogo di ripresa magari alcune l'hanno usate apposta io so che tipo a Hollywood c'è un intero quartiere con case, negozi così finti cioè c'è una città finta a Hollywood fatta apposta per i film ah, ecco. quindi non lo so comunque eh, questa sì, ragazza sì. assieme alla sua amica migliore Dina che lei ha appena trovato un ragazzo, mi sembra, quell'estate, e mentre appunto invece Sidney era, data la sua, tra virgolette, stranezza, era rimasta da sola e sempre comunque la, l'amicizia l'ha mantenuta, infatti erano migliori amiche e in breve non ha una trama tanto elaborata questa serie però diciamo che è più una storia d'amore incontra un ragazzo della sua scuola che come lei più o meno è sempre è simpatico perché a me è stato simpatico però è un po' strano ecco che nessuno se lo caga molto anche se lui ci provano a mettere nel suo per farsi simpatico ma questa è l'idea che danno almeno all'inizio che nessuno se lo cagava ma non perché fosse brutto perché alla fine voglio dire non è che era Uno schifo come ragazzo, era anche simpatico (ride) e e per questo Sidney si avvicina a lui e iniziano un loro rapporto, poi lui sarà il primo a scoprire di di questo segreto che Sidney porta con sé e ecco in pratica è questa la trama, poi per non spoilerare che per una serie così non c'è bisogno di spoilerare niente che tanto... È così corta che ve la potete andare un attimo a vedere. Ecco, il finale è un po' da... Non dico niente, eh, però dico è un po' da cose veramente fuori dalla faccia della terra. Sì, veramente non non è in linea con tutto il resto. Secondo me è che non sapevano come farla finire. Semplicemente perché non avendo una trama vera e propria non sapevano come farla finire. E quindi hanno dovuto... Improvvisare qualcosa del genere perché veramente non sta in piedi. Una roba così, mm-hmm. però forse c'è una c'è seconda stagione. Che... Boh, non lo so. Comunque è stata molto seguita.
1: Secondo me, come tu dici, tipo tra un po' di una serie che non, appunto non c'è la trama la stanno continuando. so che avevano finito il budget, non c'erano più soldi per farla quindi ho dovuto fare tipo un finale all'improvviso perché tanto se puntate, se bastiano, sette puntate mi sembra siano solo sette secondo sì. me ne pensavano di fare di più. Solo che visto che non lo so, ha ampliato il budget, eh, si è licenziata uno del un cast importante, <ride> così ha dovuto troncare la serie all'improvviso con un finale a caso. No, ah, allora Pot- così intendi per. Cioè,
0: perché vengono presentate troppe cose paranormali tutte in un momento, cioè nel finale? No, non l'ho no, visto, l'ho visto i primi episodi, ho visto il primo episodio, giusto per farmi un'idea, ma non è che mi piace tanto. No, sì, mh, anche a me è piaciuta meno, però. Cioè il finale non è che ci sono col, troppe cose paranormali, è una cosa che diciamo nei limiti di, del possibile comunque in generale potrebbe succedere. Se tu la vuoi far succedere la fai succedere, ma ecco, non... È, come dire, è molto trash, è, non, non, è, non è in linea con il resto della storia che avevano raccontato finora, che era sempre stata una storia, ecco, in linea di massima pianeggiante e una trama con pochi cioè, eh, risvolti particolari no, no, non muoiono tutti però sono uno
1: stellino di massa della cittadina
0: vabbè, poi evitiamo spoiler sì, no, evitiamo spoiler ma, cioè, ecco era giusto per dire il finale, nel senso che non era in linea con il resto ma neanche che fosse chissà cosa il finale, eh? cioè, nel senso se, se non vi piace eh, o se vi piace non l'hanno andata a vedere solamente per il finale quando vi sto dicendo questo comunque in generale la fotografia la, che troviamo qui è più o meno si riconosce da quella di The End of the Fucking World che è uscito prima perché appunto era il regista che c'era vuole, ci vuole dire che come dire sono tornato cioè io l'ho proprio a parte saper, averlo saputo prima che il regista era lo stesso però lo vedi lo stile di, di ripresa ovviamente lo vedi quello certo ma dove è anche
1: dagli interventi,
0: sui dialoghi. Sì, ma tipo poi... La notizia che pensa ai berberi
1: con se stesso dai dati sì. con le scritte in obliquo?
0: Sembrava una fotografia molto... come dire? con del rumore video, sembrava se ci fosse del rumore video di macchine fotografiche del, di almeno 5 anni fa. Cioè è un po' strano, dopo ovviamente è un contenuto Netflix quindi cioè, si vede che comunque è fatto apposta, poi a volte non lo percepisci, a volte cambia proprio da una scena all'altra, all'altra, ma se lo analizzi un pochettino e hai già visto The End of the Fucking World capisci che ci può arrivare che regista lo stesso. Comunque ecco queste erano le uniche cose che dovevo dire di particolare di questa serie che comunque io non sto dicendo, non sto facendo una recensione negativa adesso sembra che mi stiamo buttando giù tutte le gambe a questa serie, no. Cioè nel senso è una serie carina, ecco la cosa che mi è piaciuta di questa serie è che è molto sfiziosa. Cioè io l'ho iniziata a vedere un pomeriggio così perché ho visto che era dello stesso regista a me dell'altra è piaciuta molto ho detto vabbè proviamo a vedere è stata molto apprezzata non l'avrò apprezzata come la media di, degli utenti di Netflix però ecco mi ha, mi ha portato avanti tra, tra i vari episodi quindi questo non è altro che un fattore positivo Quindi, alla fine ovviamente ve la consiglio se no non ne avrei fatto neanche la recensione voi avete qualcosa da aggiungere ecco voi mi avete detto prima che non eravate stati convinti tanto no, da questa serie
1: Mm, sì, infatti, io come ho detto prima, la, la tengo, almeno io ho visto, non l'ho vista tutta solo in parte. Non uh, mi sembra noiosa. Non mi sembra con uh, niente di particolare diverso da altre serie con protagonisti liceali, sempre, sì, è... con soli, sempre quei soliti standard, dei stereotipati. Sì,
0: sì, ma poi questa poi nello no... specifico è ancora più piatta. Sì, questo sì. Infatti, già il
1: fatto che è ambientato in una scuola americana ti dico già che già vedere l'inizio di <ride> una scuola americana mi aveva già molto fatto
0: abbassare le aspettative. Almeno quell'altra è ambientata in, in Inghilterra, sì, in, è in vero. Già
1: intendo andare in fucking world. Eh, in Inghilterra, comunque, c'è una storia che sì, a inizio sembra la solita dei liceali, ma poi è diversa, che dopo diremo. Quindi, diciamo che lo sai, sono dei liceali che vanno a scuola. The, the fucking world devia dal solito canone del, dei ragazzini incompresi invece sì. la cosa che with this è, è, molto,
0: è molto anche in linea con me. il resto delle serie o film in, in questo universo sì sì è vero, è vero. te invece Matte hai qualcosa da aggiungere?
1: io non giudico la serie ma dai, giudico il primo episodio anche se la serie com'è che si presenta in generale? Molto sia sì in primo episodio oppure dopo un'evoluzione magari?
0: No, dopo un po' di evoluzione ce l'ha. Eh, nel senso che okay. esula un po' dai normali standard che magari Vabbè, non uno non si può aspettare all'inizio. Però niente no. di che, ecco. Il primo episodio non mi ha preso. È molto,
2: secondo me, mediocre come serie. Nemmeno il fatto che oh, solitamente a me non è che fanno schifo le
1: serie cioè normali con niente di speciale speciale intendo poteri no? azione battimenti così però magari in questa serie anche introducendo i poteri secondo me non è che ti appassiona più di tanto a scoprire cos'è, come funziona sì. cosa
0: che magari
1: altre serie possono, possono suscitare abbastanza curiosità
0: sì è vero, no ma io dico cioè adesso magari lo chiarisco eh, il, poter, il potere soprannaturale che ha non, cioè, non ha nessun effetto diretto sul, sulla trama e sull'evolversi della storia, l'avrebbero potuto mh, tranquillamente sostituire, lei, lei lo tiene come, un, come se fosse un segreto, Ecco, loro l'avrebbero tranquillamente potuto sostituire con un altro tipo di segreto, mh, magari molto intimo che non voleva dire a nessuno e l'avrebbero fatta franca che così cioè nel senso non è una cosa si poteva sostituire l'elemento paranormale quindi è per quello che ho detto all'inizio che non è una serie paranormale perché è una cosa relativa cioè no scusate è relativa è una cosa contenuta che quindi non non dà nessun risvolto particolare secondo me appunto una serie che così
1: dove si può evitare il paranormale sarebbe meglio perché è meglio evitare Cose paranormali su una serie in cui non punta
0: su quello, esatto. Cioè, almeno non, non fai un mischione carne e pesce, su, cioè, o li metti eventi paranormali, o non li metti, non puoi fare che sì, che è sì vero.
1: ma sì, ma anche no,
0: la penso come te, Dipende esatto. Qua. Vabbè, comunque, allora, noi qua ci siamo espressi, abbiamo totalizzato 15 minuti di ripresa proprio ora e quindi possiamo cioè ripresa scusa di registrazione quindi possiamo passare non per limiti di tempo ma per eh, perché abbiamo finito le cose da dire su questa serie possiamo passare invece all'altra l'altro argomento di oggi quindi the end of the fucking world io come ho detto prima eh, questa è una serie che è uscita un po' di tempo fa ma l'ho voluta comunque implementare perché è entrata dal secondo episodio quindi il primo io l'ho cominciata a vedere durante i primi giorni di quarantena no? per questa situazione con coronavirus solo che non mi ha ispirato tanto e ho detto sì, cioè in generale mi è piaciuta il primo episodio, però non mi ha dato la carica per andare avanti solo che poi, infatti, se fossi stato in un giorno normale come tutti gli altri non avrei continuata solo che in quel pomeriggio non avevamo neanche cominciato a fare in quel, in quel periodo, in quella settimana e lezione online e quindi io non avevo veramente niente da fare quindi cosa ho fatto? ho continuato ho continuato e l'ho, l'ho scoperta meglio e mi è piaciuta mi è piaciuta molto già dal secondo episodio forse dal terzo se non ricordo bene è entrata tra le mie quattro serie preferite ancora non le abbiamo recensite tutte però lo faremo lo faremo. E... Eh, beh, la mia storia
1: è abbastanza simile a quella di Ale io ho io, scop- io scopri questa serie più un anno
2: fa, quando mi feci per prima volta Netflix. Eh, e a, a quei tempi guardavo un po' di tutto per curiosità, nell'euforia del, della novità.
1: E sì. guardai le prime due tre puntate e non mi colpì molto. Dopo, nell'ultimo mese, grazie a Darley, mi ha fatto scoprire che alla fine è anche gradevole da guardare.
0: Sì, e la, la, mi è piaciuta, la svolta avviene. Fatto. La svolta avviene alla fine del terzo episodio. E quindi magari uno finché non arriva lì non, ancora non viene so, immerso nel vivo della storia. Ma Ale sì. e Riccardo? Ah, ah, è vero. Ah, visto che anche questa volta ci siamo lasciati. <ride> allora! no, scu- no storia, e la è, vero, è vero, è vero. Scusate, scusate. No, perché ovviamente, come sapete, c'è anche Riccardo che in teoria dovrebbe prendere parte alle nostre recensioni lui non aveva visto Beh, la serie di prima cambiare. ecco abbiamo fatto è arrivato anche Riccardo abbiamo fatto un piccolo taglio e adesso vai Enrique se vuoi dire la trama stavo per dirla Allora ci sono due ragazzi 17 anni che si chiamano James e Alissa dove James
2: è un po' è uno psicopatico diciamo alla ricerca di uccidere eh, qualcuno e invece Alissa è una compagna è una sua compagna di scuola che diciamo è un po' ribelle ed insoddisfatte della propria vita. Così eh, loro due decidono di scappare insieme, eh, diciamo, per sfuggire dagli schemi delle loro monotone vite. E Praticamente incappano appunto in, in una casa. Nello scappare, in una casa che a loro insaputa era di un, di un killer. E, eh, piccolo spoiler: eh, il ragazzo, appunto James. Eh, riesce a fare appunto a uccidere questo psicopatico che aveva cercato di uccidere la ragazza Alicia e poi dopo una volta coinvolti in questi omicidi i due ragazzi eh, scappano e, e però eh, appunto sono inseguiti dalla, dalla polizia
0: si sì, da qua e... oh, si sviluppa dopo tutta sì. la trama Okay, cioè questo lo, lo, quello che dicevo prima no? che, che arrivassi a Pietro gli stavo dicendo che è appunto il, il punto di svolta più o meno di tutta la serie ma che poi andrà a influenzare anche la seconda stagione e appunto arriva alla fine del terzo episodio come scusa Matteo? quando che quando
1: che il
0: no no, non penso sono fatto
1: la di Matteo e
0: Frodo Frodo sì
1: o molto carismatico e significativo per la trama.
0: No, Anche dicevo... La, no, la
1: rappresentazione sua che proprio le mille faccettature, Frodo, dai. Che questo non giocheresti un po' nel cuore di tu.
0: Comunque, eh, il, ciò che volevo dire era che eh, da questo evento, da questa uccisione, parte tutta la vicenda di loro due che devono scappare e... però ecco non, è, non diventa un caccia all'uomo una caccia all'uomo della de polizia anzi la polizia mi sembra anche molto rilassata ci sono due poliziotte diciamo principali Eunice eh, e Terry che eh, se, a me sembra che se la prendano molto molto comoda cioè, bevono cioè lì Durante le indagini, nello studio, nella centrale di polizia, eh, c'è Unis che gli porta il caffè. Ma perché penso siano lesbiche, no? Tutte e due, quindi. Eh, però... cioè, non stanno insieme? Però... No, non stanno insieme, non stanno ti insieme. Ti però però passato, avevano fatto qualcosa. La sua
1: compagna è Unis, mentre sta con un'altra a cena. Sì, è vero. Vieni sì, sì. dai, che ti devi fare vedere i video delle gente che vengono violentate. Mentre
0: nella cena con me è vero, una
1: <ride> Sì, è vero. Eh, di scoprire il mestiere.
0: Eh, comunque, ecco, loro, come dicevo, sembra che non gliene freghi tanto, però alla fine comunque si riesce ad arrivare ad un punto di svolta, non tanto più in là, perché la serie è breve, da otto episodi, di, da 20 minuti l'uno, poi questo fatto dei 20 minuti si ripete, no? Eh... Sembra, sembra che il regista voglia fare così perché alla fine eh, sono 20 minuti sia qua che in I'm Not okay with This quindi una certa correlazione si nota. A me non dispiace,
1: questi 20 minuti perché comunque È vero, sono meno, ti, ti fanno sembrare come, se come se ne guardassi meno, ma in realtà, tipo, se ne guardi due insieme sono 40 minuti.
0: Eh, cioè, infatti,
1: non ti fanno appunto da sola,
0: ma poi cioè, sono precisi. Mai, però, ti dà molto
1: quel, quel pensiero come, come se durasse
0: meno darsi meno di guardarla. Ecco, nonostante alla sì. fine sia uguale il tempo, è vero, è normale. Tolti 20 minuti, ricordiamo che ha due stagioni, quindi più o meno va a compensare questa cosa. Sì, due stagioni, come dire, simmetriche. Nel senso che ci sono otto episodi sia nella prima che nella seconda, durata la stessa. No, dicevo, i 20 minuti sono. Precisi, fanno quasi ricordare a un episodio degli anime, no? Che gli anime sono tutti precisi, 22 o 20, almeno quelli... 20 minuti di più sono di solito per la sigla... La 20, eh sì, di, no, di ma dico, non, non capita che magari un episodio o c'è qualcosa di più da fare Arrivano a 24, un altro magari c'è qualcosa di meno, 19
1: no, dipende da che
0: anime Okay. Ma, però, ah, cioè, la maggior parte sono così rigidi. Almeno la maggior parte che sono su Netflix sono abbastanza, cioè sono tutti uguali, ma Sì, assolutamente no, sì, no. sì, sono tipo. Anche con episodi da 45
1: minuti e poi dopo da dare... 20. Ah, esatto, un esempio che mi viene in mente a me è, è Helsing, che di solito dura 40 minuti l'ultima puntata dura un'ora. Fatti capire.
0: Ah, vabbè, sì, oddio, abbiamo perso matte. Eccoci, risiamo. Oggi abbiamo un po' di problemi col collegamento, comunque con i tagli si può fare tutti, la post-produzione è magica. No, volevo solamente cominciare ad entrarmi nelle panoramiche di, dei protagonisti almeno, o almeno se avete qualche personaggio preferito, ne volete esporre la... Eh, la filosofia di Frodo. Cioè? Allora, no, no la filosofia però proprio come viene introdotto, allora no. All'inizio ero molto speranzoso, speravo, facesse parte effettivamente no? del trio, no? che fosse diventato un trio. Ah sì, che scappasse con allora, loro? No, certo, dai. Eh, che comunque scappasse con loro. Allora ho detto dai, dai vediamo come che si sviluppa il personaggio. Allora, due o tre minuti dopo è stato abbandonato. Sì, e in ci sono qualcosa. rimasto male anch'io che sia stato abbandonato. Ci sono molti
1: personaggi che vengono introdotti. cioè, che io ho sperato che comunque
0: li sviluppo pazzi, ma alla fine... Non ho no. niente, immaginatevi, no?
1: Frodo lui comunque aveva dato via tutto per stare con loro.
0: Sì, è vero, vero, è vero, è vero, infatti, è per quello mio. che mi piaceva. Che, nel senso che speravo sì. che andasse via con loro, anche se poi me ne sarei pentito perché avrebbe rovinato, secondo me, un po' l'equilibrio che c'era tra loro due, eh, però ecco, mi, so, mi sono rimasto un po' male per Frodo. Pouretto, <ride> mi sa che succede stato licenziato. Probabilmente, magari minimo. È oh. il minimo che sono licenziato. Vabbè, però. Sia stato messo in galera, chissà. Beh, in teoria la, so. la signora lì, proprietaria del locale, non può sapere se, se è veramente stato lui ad aiutare a, a loro perché lei è stata rinchiusa. Quindi lui può sempre dire: Ma loro mi avevano legato. Io come facevo a muovermi? Eh, ecco, ad oppormi quindi adesso ovviamente secondo me era, si, si capiva che era un po' una conduzione familiare cioè penso che lei fosse sua parente anche, sua zia meno sembrava così almeno a me però eh, si stava creando un equilibrio tra Alice e James che se no, sarebbe stato un po' compromesso equilibrio Beh, sì, che sì, si rifà sentire pa, già cioè, James Alista sarebbe sicuramente lo spezzato un... sì. esatto, con, sì.
1: con un terzo incomodo che via così, un qua 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 a caso no no, che io pensavo che andasse in giro e racchettare gente come no? la maggior parte degli anni c'è il protagonista, incontra qualcuno allora lo prende con lui no, questo è no? sì, lupi... sì. tipo fa la gang eh, si fa la gang <ride> ma no, non è così
0: il sì. eh, no? eh. Comunque mi sento un po' a scatti. Comunque, dicevo: le, l'intimità che si era creata, si stava venendo a creare. A quel punto della, della serie è stata molto ripresa nella seconda stagione. Quindi, ecco, secondo me molti la definiscono. Un, come dire, una serie appendice alla prima che potevano benissimo evitare ma a parte il fatto che si concludeva la prima stagione si è conclusa in un modo abbastanza strano che non voleva dire niente cioè nel senso io una volta che ho visto adesso perché l'ho vista a febbraio ma se l'avessi vista ecco quando ancora la seconda stagione non era uscita io avrei già immaginato che sarebbe uscita una nuova stagione perché cioè, non puoi far finire una serie così questo è proprio un finale che come dire, non voleva dire no, niente si, sì, sì era, già, era già prevista dai una seconda stagione eh, almeno spero sia così perché sennò veramente il finale l'hanno fatto abbastanza del deludente, si sì, infatti è per quello che appunto dopo l'anno rifà l'hanno continuata e invece secondo me volevo dire che non è stata una serie inutile, è stata una serie secondo me abbastanza bella, cioè nel senso come collegamento anche alla prima e, e che sicuramente faceva più, più riflettere. Questa era più incentrata sulla riflessione secondo me, invece che la prima che appunto era più sull'azione e sul, sulla prima azione, cioè nella prima stagione hanno fatto l'atto che poi di cui si sono pentiti praticamente per tutta, tutto il resto de, degli episodi e di cui hanno inseguito il significato anche nella seconda stagione infatti è stata introdotta una figura di Bonnie sempre legata a, a, alla mitica uccisione del professore Clive Koch, Koch anche se a me la cosa
1: che non è molto colpita non, non è molto come dire mi è molto piaciuto è comunque questa mancanza di un obiettivo di uno scopo dei personaggi cioè comunque soprattutto nella seconda stagione dove appunto cioè comunque nella prima stagione c'è un minimo di obiettivo cioè il fuggire, farsi vivere un'avventura oppure tipo andare dal padre ma invece nel tempo nella seconda stagione non c'è un obiettivo dei personaggi forse solo di Bonnie dell'ambassare quei due ma alla fine
0: manca un full che è un punto chiave nella seconda? Io sì. dico seconda vedo più Bonnie come protagonista eh, che gli altri perché tanto loro ormai, James e Alissa, sono sono già designati. Cioè, sono trascinati
1: per la serie. Invece, per me, Bonnie è
0: sì. cioè, sta bene. Da sì sì è vero. No,
1: è vero, è vero, perché appunto per me la la protagonista è una obiettivo.
0: Ah, vabbè, non non fatto parlate fatto insieme, così che così. si blocca un po'.
1: Eh, scusa. Vabbè.
0: Perché effettivamente
1: lei deve fare qualcosa di compiuto
0: Sì. Invece, qui
1: invece Alissa e James, per la seconda stagione, stanno lì: a, un, a uno che si sposa, l'altro che si scusa. Non c'è, c'è niente di
0: concreto. Ecco. Mm. Mm. Sì, sicuramente è vero. Però poi Bonni chi ci ricorda Pietro? Tu lo vuoi dire? Bonni.
1: Lascio a Matteo
0: Lore. Io non lo voglio dire, basta.
1: Non è vero, si ricorda il crone. Oh, <ride> beh. L'abbiamo detta. detta, ma possiamo continuare.
0: Sì, crone versione ragazza inglese. Inglese. Che, che poi il professore, deline- allora, delineato come nella prima stagione, sembrava non sembrava un professore cioè come aspetto magari anche sì però intendo sembrava proprio appunto un, un pedofilo che è uno stupratore e un assassino mentre nel, no. nella seconda stagione viene delineata la sua figura nella prima puntata e devo dire che invece mi è piaciuta anche la sua figura perché non come si è rapportato con Alissa perché cioè dai come fai a dare ragione al professore però e, come dire mi è, mi è piaciuta la storia tra che hanno voluto raccontare tra Bonnie giovane alla fine, giovane per dire perché non è che sia vecchia però prima che, che andasse in carcere e, e dopo scusate mi è arrivato un messaggio ecco adesso ho silenziato il telefono a meno non rompono più comunque volevo dire interessante. sì, no no vai vai
1: Ah, okay. no. Il rapporto che Bonnie ha con sua madre,
0: eh. che ci fa un pochino capire,
1: no? Scavare nella sua storia.
0: Quello sì. che
1: effettivamente è successo, quello che l'ha resa così.
0: Sì, è vero, è, è stato un, anche uno sfogo Dio. questo, oddio. Ma chi è che ha residenza ha il cellulare? No, io ho silenziato il cellulare,
1: io ho allora, io... cellulare
0: Ecco, si sono no, i cellulari no. che sennò si sente tutto. Comunque, stavi dicendo, Matte che... Cioè, dico che delineano il personaggio, no?
1: Anche il suo passato, com'è la, la psicologia, no? Che si è andato normale, poi anche no, nei rapporti che ha avuto con il professore perché inizialmente lei andate a casa del professore soltanto perché doveva tenere fede a quello che gli aveva detto si sì, è vero cioè, tu partecipi alle mie lezioni soltanto se oggi tu vieni a casa mia
0: mm. stasera ma poi la cosa che mi ha fatto innervosire di Bonnie una volta che è stata scagionata dal carcere cioè, liberata dal carcere ed è andata alla ricerca di eh, Alissa e James mi ha fatto nerv- cioè, innervosire il fatto che lei l'aveva scoperto che in realtà il professore faceva così con tutte e non solo con lei non era lei la speciale ma nonostante questo lei l'ha voluto difendere ed era disposta ad uccidere perché, cioè, per, per quest'uomo ma, cioè voglio dire la stupidità di una che pensa che non era vero niente che il professore in realtà ci teneva veramente a lei e questo Cioè, è veramente assurdo no, secondo no, me cara, Mi ha fatto... Beh, come diciamo di l'ha sì. Detto, il, il, il,
1: il, il professore gli ha detto è perché lei, non avendo mai avuto amore, non sapeva come è l'amore, come dicono appunto nella nel, puntata finale. Quindi eh. lei aveva creduto al fatto, al professore, che gli ha detto guarda che mi hanno ricattato, non è vero che ti metto le corna. Ma in realtà <ride> lo sappiamo tutti. Infatti lei, non conoscendo cosa è l'amore, appena gli scrivettiamo dal da, da, carcere leggi credo, subito
0: non, non è che si fa due pensieri sul dire questo qua mi, mi sta piano per il culo sì quello non è vero è anche il motivo quel, quel libro auto, autografato lì con quella lettera è anche il motivo per cui poi James scopre che che Bonnie è alla ricerca di Alissa che voleva ucciderla perché poi sì, eh, se non vero. sbaglio è stata cioè Bonnie credeva che fosse Alissa la colpevole dell'omicidio dico bene? Sì, sì non mi ricordo però con che logica è stata spiegata sta cosa cioè è perché lei pensava avessero fatto irruzione da lui e eh, ma non, perché è proprio Alissa e non Alissa James? è perché tanto
1: lei magari si sentiva minacciata da un'altra figura femminile no?
0: ah ok sì. ok Sei
1: un piccolo salmone miglior fase romantica 2020
0: sì è vero è vero il mio piccolo salmone. No, vabbè, poi a me dispiace molto per il padre di James poretto, che all'inizio della prima stagione gli ha dato un pugno in faccia. Lui che era stato sempre gentile, carino, simpatico con, con James che da, da, anche da piccolo cercava sempre di farlo ridere <ride> perché la regina non muove la mano. <ride> vabbè, a me è dispiaciuto che gli abbia dato un pugno in faccia così Porretto. E mi è ancora più dispiaciuto quando poi ho visto che il padre non era per niente arrabbiato con il figlio, che ha detto arrabbiato? No, sono solo dispiaciuto io stesso e quindi questo mi cioè, lo gratifica comunque e poi ovviamente per la piccolo spoiler per... ma piccolo appunto spoiler e per la, mor... la morte di, di lui stesso mentre giocava a bowling è e... oh,
1: infarto pensavo di fare il punteggio perfetto su Wispot però no? <ride> e eh. poi io voglio spezzare la lancia a voi di James ma la madre quanto è bastarda cioè non solo ti vai non so ti ti suicidi che okay, poca, se sei depresso ok cioè, non, non può, cioè, ma davanti a tuo figlio che
0: ma perché devi davanti a tuo figlio ma forse perché sapeva eh, no dico forse perché sapeva che lui non avrebbe provato emozioni però, ovviamente, capito, come ma, tu dici, ma, eh.
1: capito? Cioè, già la notizia del suicidio di un genitore è una cosa tremenda, ma poi davanti, davanti a tuo figlio stesso, cioè, la,
0: eh. cioè, o, o è sadismo stesso, o è post- proprio ignoranza. Cioè, si sì, cioè, è vero. Come si fa? Però è stato un fatto fondamentale nella narrazione. Cioè, molte volte la faceva vedere, al soffico, ma, ma molte volte faceva vedere un po' tutto, come tu dicevi prima molte volte hanno fatto vedere l'immagine del professore pugnalato molte volte hanno fatto vedere l'immagine di sua mamma che si suicidava molte volte hanno ripreso scene indietro che adesso non ricordo però eh, giocavano molto su questo fatto e soprattutto a me è è piaciuto l'abbinamento che hanno fatto tra il film in sé, le riprese e la musica cioè a me la la colonna sonora sia della prima che della seconda stagione Mi sono sembrate molto molto belle, tanto che me le sono salvate su YouTube, la playlist, ma proprio da ascoltare anche non abbinate al al film. Ovviamente abbinate al film facevano ancora più effetto, essendo colonne sonore, Mm, e quindi questo è sicuramente un altro punto a favore di questa serie, perché mi ha colpito molto appunto anche per la musica e mm, questo stile inglese mh, non so che genere è io so, non so, sono un esperto di musica uh, sì, non lo so quelle canzoni comunque mi sembra mi viene da dire country ma non è, ca- non è proprio country però più o meno folk forse una roba del genere era, mi sono piaciute molto veramente sono di Graham con, con Conn una roba del genere l'avevo, l'avevo anche cercato e vabbè ecco loro le hanno utilizzate queste canzoni forse un... allora se fossero state canzoni normali che diciamo, non degne di una mia riflessione <ride> ecco canzoni che magari uno non ci fa caso eh, no, non perché io sia chissà chi ma semplicemente perché se colpiscono vuol dire che sono state belle se non, se non ti colpiscono non vuol dire che sono state brutte ma neanche belle quindi è una roba normale ecco se fossero state normali Mm. potrei dire che secondo me le hanno usate un po' troppo quando magari non sapevano come far andare avanti quella la, la narrazione anche perché è stata una narrazione soprattutto nella prima stagione molto eh, a scatti come dire perché mh, all, proprio all'interno della scena e non, non in una visione generale perché c'erano questi mini dialoghi tra James e Alyssa perché entrambi sono dei, delle persone molto che, che danno risposte molto corte, no? Quando una frase, che ne so, ok, 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 oppure sì, no, cioè non, non c'è un gran dialogo tra i due. E quindi, secondo me, hanno usato le canzoni, ovviamente, per anche un po' camuffare questi silenzi di troppo che sennò si sarebbero venuti a creare. E Però, dicevo, in, in caso fossero state, no, così, che non colpivano, direi che sono state usate un po' troppo. Invece... E mi hanno colpito cioè non, non, non mi hanno stufato proprio perché l'hanno scelta bene e quindi secondo me è una cosa Ecco, pensata bene dietro anche dal regista cosa che invece non è avvenuta per niente in uh, I'm not okay with this un'altra cosa a sfavore no, vabbè. non è una recensione negativa però è vale cosa? Sono curioso se tra tutte queste canzoni, probabilmente no, eh, esiste una canzone
1: su Frodo, cioè, una parte della scena su la scena, vabbè, si di La scena di tre minuti, no? Una
0: Tanti canzone su Frodo, cioè, nel senso, con una corona sonora su Frodo, cioè si hanno dedicato una, una canzone a lui, <ride> ah, oddio, cioè, perché dire canzone è. Se strano, con sonora, cioè, dai, tra una. i titoli tra i titoli dei vari brani della colonna sonora non c'era nessun brano intitolato Frodo questo te lo posso dire Frodo Steve
1: è una playlist Frodo Soundjacks ma eh. <ride> no, comunque invece a me mi ha colpito, cioè colpito nel modo positivo né negativo il fatto che c'è molta differenza tra la prima e la seconda stagione Nella prima punta è molto più. come hai detto te, Ale, ha meno contenuti anche anche di pensiero e sentimentali. È molto più. cioè sembra più che punta sul. all'inizio sembra che punta sul satirico, sul ribelle, su altri pensieri, invece la ed è molto veloce, capita molti fatti in pochissimo tempo. Invece nella seconda stagione è molto più lenta, molto più sentimentale, molto più con le parole. Mm. Anche, anche la differenza tra appunto James, che nella prima stagione era tipo un freddo omicida, che non gli fregato niente di nulla, invece sì, è nella seconda stagione sembra proprio il classico...
0: Romanticone.
1: romantico, che è rifiutato, cioè sì,
0: sì, a scav, è vero. C'è stata e una, almeno da parte mia, gradevole evoluzione dei personaggi.
1: Secondo me fin troppo evoluzione di James, cioè è passato da cioè stagione giorno all'altro, è cambiato totalmente, che sì comunque ci sta
0: perché comunque dopo tutto quello che è successo è normale un cambiamento, però lo vedo un po' come eccessivo. Sì, Alissa sì, sì, ma James invece mi è piaciuto molto in questa serie anche come ha recitato proprio l'attore Alex Lothar, mi è piaciuto perché è saputo... Allora lui è in generale una persona, meno per quanto possa sembrare dalla televisione, io non è che lo conosco di persona ovviamente, però anche da altri film che ha fatto non è una persona proprio... È abbastanza simile a James, ecco, quindi il ruolo gli si addiceva molto, però ovviamente non è come James, quindi anche nella prima stagione un po' si è dovuto adattare, (ride) esatto, nella prima stagione si è dovuto adattare al ruolo anche, anche se in maniera minima però si è dovuto adattare. Nella seconda stagione magari è venuto un po' meno questo adattamento, ma secondo me non per anche per il personaggio in sé che si è evoluto ma anche proprio per il fatto che mh, magari non ha essendo anche passato del tempo tra le riprese della prima e della seconda stagione non ha mh, recitato con eh, proprio lo stesso, lo stesso modo di prima forse e n- non, è, non è una cosa negativa eh? non sto dicendo che è, ha sbagliato sto dicendo che probabilmente la differenza si nota anche un po' per questo Comunque è stata una bellissima recitazione, recitazione, eh, a mio parere, anche nella seconda stagione. Sia di lui che di Alissa e di Bonnie anche. Poi degli altri personaggi secondari, ecco, si fatica un po' a delineare, però più o meno, dai, sì, comunque è ben riuscita. Devo dire che anche la fotografia è stata molto, in certi punti... Cioè mi, ha, mi, ha mi hanno colpito certe immagini con certi colori, però niente di che. E, vabbè, adesso avete qualcosa da aggiungere? Volete dire un attimo la vostra scena preferita, a parte Matte e quella di Frodo?
1: Beh, io potrei... No, io non la scena... Anche. Frodo, basta.
0: <ride> Stufato, <ride> basta, basta. Basta, basta. basta,
1: basta. Scena preferita, diciamo che... Non ho proprio una scena, perché alla fine. Se, se dobbiamo la scena preferita, sicuramente la sera prima di stagione. Mm. Ma di, di quelle scene, se forse mi ha colpito molto, la, appunto, la scena finale della prima stagione, dove, appunto, se posso, se posso dire, ovviamente, spoiler, eh, praticamente la polizia li trova e cercano di fuggire, dopo aver accoppato la nostra amica Eunice Moum,
0: sì. cercano disperatamente di fuggire verso la spiaggia, verso sta barca del padre, solo mm. che non ci escono. e in un tentativo disperato James si finge a Pittore per poter almeno scagionare Alissa, per, mm, dire, sì. per poter dire che è stata
1: costretta quando in realtà sappiamo che non è vero. Mi hanno
0: costretto. È vero. E poi <ride> che barca? Se voglio dire, non, l- non ma, l'avrà ma, usata da non so quanto il suo padre con la barca, ma non so neanche se, se è sua. <ride> cioè, no, non, non sarebbero non sarebbe mai riusciti nessuna, a scappare che... con quella barca lì. Questa è qua come so della
1: barca, Sembra la chiave del mio cancello di casa. <ride>
0: No, comunque invece la mia sequenza di scene preferita, non dico la mia scena preferita perché non ce l'ho di preciso, o comunque non me le ricordo tutte, però la mia sequenza di scene preferita sta nella seconda stagione quando appunto James arriva nel luogo dove lavorava Alissa e Alissa lo scopre, da quel momento lì in cui lo scopre, fino a Tom, un po' di scene dopo adesso non lo so comunque tutto il periodo in cui James sembra che sia andato lì eh, inutilmente che Alissa in realtà non lo vuole eh, perché l'aveva abbandonata eh, con quella lettera abbastanza dura e invece fino al punto in cui iniziano invece a scappare insieme di nuovo ecco quella lì è la mia sequenza di scene preferita secondo me è un po' forzata il fa- appunto quella cosa del non voglio più vederti perché alla fine non poteva subito dirlo James guarda che tu madre mi ha costretto a scriverti sta lettera e eh. alla fine vero costretto quindi sì
1: cioè perché l'hai detto tipo appunto da
0: 5 di 8 sì è vero avrei potuto dire prima sì sì è vero te invece Ricky hai una scena o oh, una sequenza di scene preferite?
2: allora secondo me ci sono scene belle all'interno del film forse quella che mi ha colpito di più è stata quella dell'omicidio di, di quando appunto il, il ragazzo James ha ucciso il killer eh, che stava appunto tentando di, di soffocare, di strangolare eh, Alissa eh, e lui da dietro l'ha coltellata non me l'aspettavo diciamo che s- succedesse un omicidio così presto all'interno del film ehm, e non mi aspettavo appunto neanche la reazione di Uh, di James che prima era, era tutto eccitato che voleva fare questo primo omicidio per vedere come ci si sente poi alla fine si è pentito e...
0: sì è vero sì, infatti colpisce anche questo fatto che lui riniste tutto frame proprio per uccidere una persona poi una volta esatto. che si rende conto cosa vuol dire uccidere una persona ecco eh, si pente te invece Matte che siamo in chiusura proprio anche oggi abbiamo sforato un po' però va bene dai finché si parla oh, va dai. bene Tu che abbiamo fatto eh infatti cioè non c'è una, scena, una sequenza di scene che mi ha colpito no, cioè possiamo dai diciamo giusto con Frodo però mi sembra di adesso proprio <ride> eh avevi detto basta con Frodo eh <ride> infatti anche per questo mm. no ti dico guarda
1: niente niente proprio che mi ha colpito quindi tanto da
0: volerlo no? cioè, dire comunicare a voi mm, ok va bene Comunque, va bene, per chi se lo fosse chiesto intanto alla fine, siamo arrivati alla fine del, del podcast, dopo questa chiudo, e finisce la seconda stagione in totale e penso che non ci sia un'altra stagione anche perché sono state dir- dichiarazioni ufficiali degli attori di, che soprattutto Alissa ha detto mi piace il modo in cui si è chiusa, non, non ce la vedrei una terza stagione. Quindi non penso ci sia, ma sta bene così, nel senso che poi vai a aggiungere sempre solo così per fare e alla fine vengono anche male i lavori, quindi ci condivido pienamente la scelta. Comunque alla fine finisce che i due si, si dichiarano each other, nel senso che l'uno all'altro, e quindi diventano fidanzati e si chiude così. Sempre un po una... una una serie 3 sempre in un modo trash no? che alla fine la Alissa dice sì va bene però non continuiamo così cioè non continuiamo a dircelo a vicenda abbiamo capito basta comunque va bene siamo arrivati a eh, 49 minuti ovviamente io devo concludere quindi potete trovare tutti gli altri episodi su Anchor, Spotify, Apple Podcast e Google Podcast seguiteci su Instagram e eh, sui Ciro quindi noi per questa puntata abbiamo finito ci ritroviamo alla prossima grazie per l'ascolto